0: Bom dia, tudo bem? Vamos falar do New Balance ESC Elite V3, é, super comp, Elite V3, vamos lá. Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida do Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é sexta-feira, dia. De... 10 de março de 2023, essa edição 145 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda a sexta às 6 horas da manhã e depois fica disponível nos principais agregadores. Então, se você está assistindo ouvindo isso depois da publicação, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nossa, ficou bonita a minha voz agora. <risos> Mas obrigado, claro, a quem está ao vivo aqui comigo. Hoje é excepcional o horário do programa, porque, na verdade, são 6 horas para mim só que são oito horas para quem está assistindo ao vivo no Brasil, porque eu estou em Boston, são duas horas a menos, né então não tem horário de verão no Brasil, então acontece essas coisas, certo? Se tivesse horário de verão, seria uma hora a menos, eu até conseguiria fazer o programa no horário normal, mas, cara, quatro da manhã, eu teria que acordar às três e meia da manhã para fazer o programa às quatro, impraticável, né, gente? Então, me desculpe por isso, excepcionalmente nesse horário hoje, tá bom? Um, hoje, então, tem o review review do New Balance SC Elite V3. Tá bom? Então vou pedir pro Sérgio, que é o meu parceiro. O Sérgio Rocha, que é meu parceiro aqui nos reviews do Correio no Ar. Ele vai falar com vocês e depois a gente volta para trocar ideia. Tem gente que reclama. pô, oh, que Deus, os reviews de antigamente. Terminou o review, você pode parar de assistir o vídeo se você quiser. O ideal, o legal aqui do Ao Vivo é que eu termino o review a gente troca ideia sobre o tênis, sobre as impressões que vocês tiveram da minha avaliação e a gente fica conversando sobre isso. Fechou? E depois tem comentários, mais um monte de coisa. Fechou? Vamos lá. Vamos lá, Sérgio, é com você. Muito obrigado pela força, por você me dar esse espaço aqui. Olha, o SC Elite V3 é a evolução do RC Elite V2. É, porque SC é Super Comp. É, é RC, eu não sei o que eu não sei, é Racing? Mas que é Super Comp, baseado até no desenho do Super Comp Trainer, né? Que era diferente, então esse aqui é a evolução desse aqui. Ó, de diferença para os dois, você vê que, cara, é desenho da entre sola. E o tecido do cabedal e um, uma mudança no desenho da placa, mas vamos falar sobre isso aí, peraí. Ó, o drop dele é de 4 mm são 40 milímetros aqui, 36 aqui, drop é a diferença do salto, né? Tem tem ele assim, é mais alto atrás, um pouco mais baixo aqui, então 4 mm de drop, show! Flexibilidade, alguma flexibilidade aqui na frente, assim, não é zerão assim, mas tem. O cabedal agora é de Nietzsche, uma peça só, gostei muito, principalmente dessa parte aqui, que a lingueta, que na verdade é uma meia, ela é totalmente incorporada ao cabedal, ela é mais elástica, cara. A amarração também passa por uns fiozinhos, não sei se vocês vão conseguir ver os fiozinhos que eles fizeram aqui, pra ser, tipo, os ilhoses, é, os ilhós. Funciona muito bem, cara, o tenso fica extremamente bem ajustado no seu pé, maravilha. O negócio de ser Nietzsche, é melhorou uma coisa, uma questão que eu tinha aqui, com um RC, cara que era um cabedão um pouco mais tradicional, eu tive que tirar a palmilha para ele funcionar bem. Aqui, eu não tive que tirar a palmilha. Mesma numeração, ó. Tinha minhas jonetes lindas, é, funcionaram tranquilamente aqui, não reclamaram de nada. Outra coisa importante de dizer, né, que, cara, não tive nenhum ponto de fricção que tenha em, me incomodado na corrida. É, isso, é, isso é bom, né? Agora vamos falar do amortecimento. A principal diferença deste para deste aqui. Deste para desse, É, deste para este. Você vê aqui, uma peça só de Fuel Cell no RC. Aqui eles dividiram em duas camadas, entendeu? Tem uma camada em cima, uma camada embaixo, que ela divide a placa de carbono, né? Parece que tem uma densidade diferente entre a parte de cima e a de baixo, mas é aparentemente, tá? Porque ela também, essa parte de cima, ela é mais pura. Não tem esses uns esgruvinhados que tem aqui, certo? Tem outra coisa interessante. O tênis é que conforme você vai passando aqui para frente Ele vai ficando mais estável, um pouco mais firme Do que essa parte que é super, mas super macio Vocês veem aqui, ó, é super macio Aqui na frente já não tem mais isso Então é interessante, por isso que talvez o tênis seja um pouco mais estável não sei. A placa também, ela tem um negócio que não sei se vocês vão conseguir ver. Mas essa parte aqui desse buracão que você vê a placa, você fala, Sérgio, fica presa a pedra aí? Não ficou não, até porque vai abrindo, né, se fosse um buraco normal. Mas de qualquer forma, não sei se vocês conseguem ver. A placa ela tem uma conca, ela é côncova. É, con... é côncova. Com, côncova. Ela tem uma côncova, é? Ela é meio côncava essa parte aqui. Essa parte aqui que fica nessa parte de trás e ela vai ficando normal na frente. Então, na verdade, ela imita. A coisa do arco do pé, né? O papel do arco do pé, quando a gente corre, ele faz isso aqui, ele faz. O que, que ele faz? Ele... ele devolve energia, ele tem esse papel aqui, então eles usaram essa mesma filosofia pela placa. Será que isso funciona bem? Eu não sei, mas em relação ao RC, eu achei que a placa funciona de uma forma mais suave, eu acho que é a questão da, do arco, mas essa questão da diferença de, de densidade, talvez, aqui no amortecimento, vindo aqui para frente, tornou uma pisada bem mais suave, ele funciona super, eu achei que ele funcionou melhor com o rcv 2 que era um tênis que eu amei em 2021. E estou amando isso aqui. Eu acho que é tão bom quanto, viu? Na verdade, eu achei que ele está melhor nesse sentido. cabe dar o melhor, essa coisa aqui, no amortecimento. É, show de bola, gostei, gostei. Uma coisa interessante que eu achava no, no V2 é que eu achava interessante como o tênis conseguia ser macio e estável ao mesmo tempo. Né? Era uma coisa que me deixou assim, cara, é esquisito essa coisa, né? Porque, em geral... Tem que ser um pouco mais firme para ser estável e isso continua aqui. E, na verdade, foi aprimorado por esse fato de ser mais macio atrás e um pouco mais firme na frente. Por isso que tem essa suavidade. É, suavidade. Vi... Suavidade. É. Solada resistente, Sérgio. Rapaz, 112 km. 112 km que esse tênis em asfalto, em trilha, em pista, cara, absolutamente zero. Zero gasto. Nem um pouquinho. Maravilha. Olha, show. O SC, é Super Comp, né? Fresh fun, SC. Bom. O SC Elite V3 ele pesa 232 gramas do meu tamanho, que é o 42 é brasileiro, é o 10 americano que eles trazem para cá e ele é vendido por R$ 1.899. Reais. Agora vamos às minhas considerações sobre esse tênis. Eu já tinha amado o RC V2 e para mim tinha sido um dos melhores tênis com placa que eu já tinha usado, né? Eu só ficava atrás do Alphafly e esse aqui Tá no mesmo caminho porque, cara, é impressionante como o tênis é confortável. Ele, no geral, é um conforto que é difícil você achar em um super tênis. E a New se consegue proporcionar isso com esse cabelão super gostoso de usar. Maravilha. Um amortecimento super macio atrás e vai ficando um pouco mais firme pra frente. Uma placa que tem essa concavidade é Essa placa côncova côncava, côncava ou côncavo, côncava, 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 e funciona super bem, essa mistura toda aqui faz com que o tênis seja gostoso de correr, é um tênis gostoso de correr, é verdade, nossa, os outros... nossa, esse tênis me impulsiona pra cá, nossa, tênis... cara, que delícia correr com esse tênis, é essa a sensação que eu tenho com esse tênis aqui. Então o seguinte, é um tênis pra você destruir nas provas, velho. E vamos combinar uma coisa. A New Balance sabe fazer tênis bonito. Fala sério. Ah, eu acho lindo esses tênis da New Balance. É, de super tênis, pra mim, são os mais bonitos. Quem faz são eles, viu, velho? Não tem jeito. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Bom, então é isso aí, Sérgio. É, muito obrigado pela força, pela parceria de sempre. Eu volto com você agora. E é isso aí. Esse foi o review do Sérgio Rocha aí. Do New Balance SC é é, não, S, super comp. SC, esse tênis está comigo, inclusive agora, que eu trouxe ele aqui comigo. Alguém falou aqui, <cười> tá. ah, é porque na Suécia está menos 3, menos 6 graus, Puta, eu estou aqui em Boston, está zero, zero grau, nesse momento, às 6 horas da manhã. Então, vamos lá, pessoal, qualquer dúvida que você tenha aqui sobre o tênis, vamos conversar, caso vocês queiram, mas é, tem uma coisa que eu notei agora, que o Sérgio esqueceu, é, que o Sérgio esqueceu de falar, é que esse tênis ele sabe é, tipo tem uma expressão inglesa é tick all the boxes ele faz o, o visto em todas as coisas que você acha que um tênis que que tem a placa com placa tem que ter sabe tem que ser confortável tem que também o um cabedal bem ajustado tem que ter é, tem que ter amortecimento macio tem que ser leve tem que ser respirável ele ele checa todas as caixinhas de necessidades básicas que a gente tem que ter com o tênis tá bom beleza então é só Qualquer coisa que você precise perguntar, de tem aqui, vamos trocar uma ideia, faça suas perguntas, vamos lá, vamos aqui, simbora, começar primeiro com as perguntas depois a gente fala com as pessoas que estão realmente ao vivo aqui, para a gente falar um bom dia para todo mundo, né, Vou listar o nome da galera, um... aqui, okay. Bia Santos, bom dia Sejão, e aí Bia, tudo bem? Fiquei com receio de pegar esse tênis devido ao amortecimento e tenho um de plantar. Acabei pegando o Super Comp Trainer. Você vê muita diferença? Eu não corri com o Super Comp Trainer, mas é que o Super Comp Trainer ele só tem mais amortecimento ainda. Né? É, eu, não, eu não corri com o Super Comp. Como ele é mais alto? Ele, não sei se ele é tão estável quanto o, o Elite. Eu acho, cara, o Elite V3 sensacional, adoro esses tênis. Adora, eu já adorava a receita. Isso é tão para mim é tão bom quanto, mas eu ainda preciso usar o, o trainer. O trainer é mais altão, né? É que a elite, por exemplo, a elite não pode usar o trainer, porque o trainer tem 50 ou 50, 55 milímetros de amortecimento, né? E ele estoura o limite de, de 40, que é o que tem exatamente o, o V3. Então a elite não pode usar o Super Comp Trainer. Eu gostei bastante, por exemplo, o equivalente ao o Super Comp Trainer do da Adidas é o é o Prime X, né, que eu também puto, eu adoro. Só que o Prime X é duplamente proibido, tem altura e tem um sanduíche de placa de carbono que não pode também para elite, né? Pra gente, nós, meros mortais, <risos> não pega nada. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Rodrigo Domenico Petrocino. Bom dia. Ele é o Super Comp Trainer. Cara, isso é uma coisa meio pessoal, né? Porque o Super Comp Trainer também tem placa. Só que eu tenho mais alto, depende do que você quer. Isso aqui é um é, muito amortecimento exagerado, amortecimento exagerado que é isso que o, o tem, tem muita gente que gosta são tênis até parecidos né, no desenho né? a diferença é que o Supercompany é bem exageradão, bem mais alto tá bom? beleza um, Daniel Maluf perguntou já respondeu Gilberto Rock gostaria de saber da durabilidade desse tênis cara, ó, como te disse, eu, agora eu já corri até mais com ele, porque eu trouxe ele aqui para mim para ficar correndo eu corri 116 km com ele, cara. Ó. Não tem... Ó, o solado, cara... Ó, vocês conseguem ver aí, ó. O solado tá zerado, cara. Ó, a parte de trás... Gente, não tem nenhum gastinho. Tá vendo? Então, acho que vai durar, é bem durável. Você tem que estar bastante mesmo. Tá bom? Aqui, o, o Alan Frank, grande Alan. É, o dia, essa já vai ser o meu tênis de prova... Né? para essa temporada. Vou correr São Paulo, Rio do Raso Mara, Tô no primeiro semestre com esse SC Elite. Cara, eu acho sensacional o tênis, né? Eu acho, tipo, muito bom. <risos> eu gosto muito demais dessa marca. Eu gosto... Eu acho, inclusive, puto, eu acho bonito. Os tênis são realmente bonitos, porque tem uns super tênis aí que ficam horríveis, né? É, que tem uns desenhos de entre-sola malucos tal fica parece realmente... Mas isso aqui, cara, os tênis são muito bonitos é super respirável. Eu gostei muito dessa troca do Cabedal. Eu gosto da... A, a... Aqui, tá vendo a... Deixa eu ver se consegue focar. É tipo meia, né? A palmilha, porque ela fica integrada. Ela fica integrada ao cabedal. Né? E, ela é, e essa, parte, essa parte aqui é mais elástica. É tudo uma peça só, cara. Então, cara, não tem nem como o tênis ser pesado. A não ser que eles colocassem um monte de coisa inútil no tênis. Mas, cara, sensacional. Gostei bastante. Mais perguntas, galera? Tênis, fiquem à vontade para perguntar que eu respondo aqui, tá bom? mas enquanto vocês não perguntam, eu vou passar para a parte lá da gente que eu faço, coloco, eu pego os comentários do vídeo do dia anterior. Mas qualquer pergunta que você tenha para fazer do Forcel é Cell SSC Elite V3, eu faço. Ah, oh, Nicolas Barbosa, tem o SC Trainer, o Supercomp Trainer é excelente, o Elite deve ser parecido só com mais leve. Grande abraço. Isso, tem essa diferença de leveza, obviamente, né? Eu não sei o quanto mais pesado ele é, viu, cara? Deve Deve, deve pesar uns 250 gramas. Acho que mesmo sendo mais pesado, deve ser leve o padrão que a gente... tem, Pelo menos o padrão que eu levo em consideração. Isso aqui, quedou, 232 gramas. O tamanho 42, que é o que eu uso. O Supercomp deve pesar umas 20 gramas a mais pela quantidade de amortecimento que ele tem por aí. Né? Bom dia, para Maratona Rápido, ele está no nível do vai Está no nível, sim. Para mim, é o mesmo nível. É, agora, é, agora tem uma coisa interessante que foi... É um vídeo que eu tenho que fazer, né? Um, Surgiu um estudo aí mostrando como existem respostas diferentes para corredores, para tipo, tênis com placa. Né? E, e essa diferença é meio que pessoal, o jeito que a pessoa corre. Então, eu vi um cara falando que provavelmente que a gente vai ver no futuro, é, são tênis com placa adaptados ao seu jeito de correr, a sua técnica de cor, ou mais próximo à sua técnica de corrida. Porque a mesma pessoa... Porque a mesma pessoa tinha, é, tinha uma resposta, a mesma pessoa tinha resposta diferente de acordo com o tênis de placa com a placa que ela usava, não é interessante? Não é? E daí passava para outra pessoa, a outra pessoa tinha reações diferentes com os diferentes tênis de placa, não era o mesmo da outra, do, do, do primeiro cara para o segundo, eram, as respostas eram diferentes. Então, muito interessante essa questão. Né? Tem gente que tem resposta maior para tênis de placa, outros têm menor, mas dependendo do tênis, é maior, dependendo do tênis é menor. É interessante, isso varia de pessoa para pessoa, que é, na verdade, o princípio da... Né, do treinamento esportivo, né, o princípio da individualidade biológica, isso é aplicável aos tênis com placa. Esse tipo de benefício que a gente tem usando tênis com placa, a placa mais o sistema de amortecimento, certo? É uma pena não ter... O... o Leandro falou aqui. É uma pena não ter o 45 Brasil. É, isso é uma coisa que, cara, isso precisa mudar, né? Na verdade, essa coisa, gente, sabe que essa coisa de tamanho de tênis, de não ter tamanhos grandes, é uma coisa que vocês precisam... É... Pegar no pé, de, pegar no pé das, da, dos, das, dos vendedores, sabe por quê? Sabe por que tem essa, essa grade limitada? É porque... Como funciona a venda de tênis no Brasil? É, e no mundo inteiro? Você tem a pré-venda, né? Quando o lojista chega na pré-venda, ele falou que eu quero uma grade de tênis, que é a grade que é a numeração. Né? A grade masculina eu quero só até o 44. Ou até o 43. Porque... Não existe demanda. Na verdade, essa demanda existe, só que vocês precisam chegar no lojista. Pô, eu queria 48. Pô, eu queria 48. Pô, não tem 47, não tem 46. Pô, mas eu queria 46 porque só assim para mudar. Não é a marca que determina que vai mudar a grade, gente. É, são os, os revendedores, os lojistas. É o lojista que pede. Então, para eles, ah, a grade é tal. Até a marca, não, tem a grade até tal, né porque eles já estão acostumados. Mas se os lojistas começaram a pedir uma, uma grade maior, a marca começa a trazer o, os maiores também, então é uma coisa de pressão que tem que ser feita das pessoas que têm um pé maior, né? tanto os homens como as meninas também, tem meninas que são 40, 41, que às vezes não encontro o tênis nesse tamanho, porque a grade feminina chega às vezes até o 39 ou até o 40, em alguns casos. Né? Então é uma coisa que precisa aumentar a demanda para o lojista, para ele entender que precisa aumentar o tamanho da grade, não adianta a gente ficar, oh, olha a marca poderia trazer, tem que ser uma pressão dos corredores, eu, eu, quer dizer, cara, e também no Brasil não traz meio ponto. Por exemplo, eu estou aqui em Boston, eu sei que eu vou conseguir pegar, eu provavelmente eu vou pegar o Super Compu Trainer aqui para experimentar. E eu sei que tem o meu número aqui, que esse aqui é o um 10, mas o meu número de tênis é 10,5. e meio. E aqui eu vou poder comprar o 10,5 e meio que não tem o um 10,5 e meio no Brasil, né? A Saucony e a a Salcone e a Asics trazem o 42, o 10,5 e meio americano. E é perfeito para mim. Mas aqui, não. a maioria das marcas traz o 42. Vamos lá. Hum... Esse V3 ele sabe se ele é a quilometragem dele? Ele deve durar bastante? Cara, eu corri 113 quilômetros, é isso que eu falei? 113, e tá zerado a solar. Eu acho que ele vai durar bastante mesmo. Tiago Bani, um ponto de interrogação. Não sei qual é a sua, qual é a sua pergunta. Semilmar, se tiver se tiver esse tênis adaptável, será ótimo. Só branco mesmo? Não achei outras coisas. Por enquanto é branco, vai ter outras cores de trabalho é, Tem um verde, tem um amarelo eu não, é, Por enquanto é o um branco mesmo para médico, né? É, para mim, cara, o tênis fica super sujo também rápido Porque eu corri em estados de terra também Pena. Ele é um tênis apenas para a prova Pode usar nos seus treinos diários Eu não recomendo ficar usando tênis de placa o tempo todo uso Tem gente que faz isso Mas, cara, eu vejo assim pelo custo-benefício, né? É um, é um tênis caro, né? Você fica usando o tempo todo, você acaba gastando ele mais rápido Né? Eu acho que é legal você ficar usando esses tênis. Eu acho que você tem que encarar esses tênis com placa da mesma maneira que a gente encarava os tênis de competição antigamente, que eram os tênis baixinhos, sabe? Bem baixinhos. Você usava em treinos rápidos, né? Na pista, ou eu treino pista em Jundiaí, né? Por isso que eu sempre falo de pista. Treinos rápidos, tiros, treino de ritmo... E os longos, e os últimos longos antes de você ir pra prova, sabe? Eu acho ideal é usar dessa maneira. Até para você preservar o tênis. Você treina com o tênis. E sabe por quê? E também tem outra coisa. <risos> Se você ficar usando o tênis com placa o tempo todo, você, você deixa de sentir o efeito, o puta que eu pariu, dos tênis com placa. É essa. Uma das minhas visões, assim, né? O legal é você usar tênis normal, tênis normal, depois você coloca o tênis com placa. Caramba! Então, acho que por isso que é legal. <risos> Mas essa minha, é essa minha visão. Bom dia. Está ao vivo? Sim, estou ao vivo, Rogério. Corre, pezão. Bem lembrado, Leandro Dias. Santos, estamos na luta para mudarmos isso e eu, Caso 48, é isso aí. Uh, Nicolas Barbosa. Sobre adaptação com tênis de placa, tem rec... o fila recercavam o Salker Endorphin Pro 2 e o Nibar CC Trainer. Prefiro o meu Nova Blast 10. É realmente adaptação individual, tipo de corrida. É verdade. Eu conheço pessoas que não gostam de correr com tênis de placa. Tem... Eu, em alguns tênis com placa, eu tenho um problema de adaptação no início também, que alguns ficam doendo, às vezes fica doendo a planta do meu pé. Mas passa, né? Mas é porque é o tênis mais rígido, né? Acaba acontecendo isso. Né? Bom dia, Sérgio. Sempre na audiência o Deleon, Oliveira. De Leon, me lembro de... É... Jaspion, né? Dai, Leon! Dai, Leon! De Leon! De Leon. Ai, que piada inútil, Sérgio. <risos> Tiago Bani, quando você tiver a oportunidade, fale um pouco sobre aquele tênis salco que eu fiz Speed 3. É, não tenho esse, eu só tenho o o Pro3, tá bom? Desculpa aí. Então, vamos agora para os comentários do, do vídeo é, de ontem, que não estava ao vivo, porque eu estava em viagem. Vamos compartilhar a tela. Era o, era o vídeo sobre como você ajudar o atletismo, né? As pessoas sempre, sempre ah, o atletismo não tem apoio, precisa tem apoio. Eu dei uma opção de você mesmo apoiar o atletismo brasileiro, as associações de atletismo que estão espalhadas pelo país, com um trabalho muito sérios que é, você pode ajudar na sua declaração de imposto de renda, né? E... Mas eu sei que toda vez que eu coloco esse tipo de coisa, o vídeo não tem boa audiência, tem pouca interação, eu, eu sei que é isso, o brasileiro às vezes é muito reticente em interagir com isso e falar, cara, eu preciso ajudar mesmo, eu sei que é normal isso, tá? Então, vocês vão ver que a quantidade de comentários é menor, interatividade do vídeo é menor. Quando você fala assim, olha, ajude o atletismo brasileiro, é sempre menor. As pessoas até nem assistem o vídeo ou não escutam o podcast, cara. Isso é uma coisa característica brasileira, isso. bom E quando achava, pô, vamos ajudar, eu achei que, pô, vamos ajudar, ia ter uma super audiência, por caramba, vamos achar vamos fazer isso. Não, mas, cara, normal. Mas eu tô fazendo o meu papel de mostrar para vocês um caminho da gente, nós, corredores, podemos ajudar, podemos ajudar as associações, associações de atletas de atletismo... Os atletas de elite, por consequência, em consequência disso. Né? Mas aqui, ó. É, vamos para enquete do último episódio, né? Que era exato mostrando o trabalho da APA e como você pode ajudar na sua declaração de renda, do imposto de renda. Vamos lá. Você já ajuda de alguma forma alguma associação ou atleta de elite? 100% das pessoas disseram que não. Teve poucos votos também. E aqui teve dois comentários do Spotify para esse vídeo. Você vê que normalmente tem bastante comentários, as pessoas interagem, mas esse conteúdo as pessoas. Não, não sei lá, não agrada. Não, talvez não agrade as pessoas, não sei. Mas vamos lá. É, o que você achou dessa possibilidade de ajudar os atletas de elite e associações? Thomas Fleck falou: essencial esse apoio. Kátia Maldonado falou: eu amei essa informação, vou ajudar com certeza, e irei divulgar também. Vamos passar para outra tela aqui. Ah, inclusive, deixar um pouco mais quadrado, né? Ah, isso daí a culpa é a Copa Melhor. Aqui. Agora vamos pegar os comentários. Para o YouTube, Vou carregar aqui, deixa eu tirar um comentário que está preso ali, bom, vamos lá, Rodrigo Maciel falou que eu e minha esposa, olha só que legal, Rodrigo Maciel, eu e minha esposa já fazemos isso há anos, contribuindo com, para uma instituição aqui da cidade, o problema é que só dá para ser feito na declaração completa, é isso, precisa ser na declaração completa para você poder, é, poder fazer essa doação, né? simples não dá. Infelizmente, tá? É, Lilithude, pô, obrigado pela info. Não tem nenhuma condição eu fazer a completa, mas vou buscar outras formas de contribuir. Muito bacana essa pauta. Rodrigo Marcial, mesmo assim já é uma contribuição importante. Edilson Dias, temos aqui no Rio Grande do Norte a nota Potiguar, pô, bacana. E aqui o gênero de início, uma coisa que é muito típica de quando a gente fala de doar para associações atrás, que estão listadas. Na, na Declaração de Imposto de Renda, exatamente para ser idôneos, porque tem um trabalho sério, ele fala aqui, o direcionamento de 3% do Imposto de Renda dessas instituições é muito importante. Mas cuidado! Verificar quais são os requisitos que as instituições recebedoras de dinheiro devem seguir, tais como prestações de conta, balancetes. Muitas vezes, essas instituições usam da boa fé do pagador de imposto. Consultem a idoneidade da instituição primeiro. Isso é uma coisa típica de brasileiro, cara, eu entendo o que você está falando, mas é típico quando a gente fala, vamos ajudar o cara, mas vê se você está ajudando de verdade, já, já questiona a associação atlética, os atletas de elite, Pô, será que esses caras estão fazendo um trabalho sério? É muito comum isso no Brasil, você fala, vamos ajudar o pessoal, E, mas cara aí, não sei não, vamos verificar, Então, só o fato de estar, estar listada na declaração de posse já disse, já disse, já é por disposição que está fazendo toda a coisa certa, porque tem até a declaração de imposto de renda e prestação de contas. Mas eu entendo você, Gênero. Né? Mas de todos os comentários, poucos comentários que eu tive, um é, você tem que questionar, tem que tomar cuidado se você for doar, que 3% de imposto de renda é devido, cara. Às vezes, cara, 3% vai ser 100 reais, 150 reais. É pouquíssimo dinheiro. Mas vamos lá. Pacheco Maratonista. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, Pacheco. E aí, esses foram os comentários. Não é incrível? Um... <risos> a gente fala, falei, a gente fala que o atletismo precisa de mais apoio. Quando eu faço um vídeo falando para a gente apoiar, que a gente precisa apoiar o atletismo, tem pouca interação, poucos comentários, e tem comentário, ah, tem cuidado com isso aí, para você doar 3% do imposto de renda devido. Mas é isso aí. Tudo bem, cara. É uma coisa tipo brasileiro, de, de ter o espírito cívico brasileiro, ele aparece, na verdade, ele existe, né? Muita gente fala, não, brasileiro não tem espírito cívico. O espírito cívico do brasileiro, desse tipo de ajuda, aparece mais nas tragédias, que a gente sabe, né? É, por exemplo, a coisa que aconteceu no litoral de São Paulo... Litoral, peraí, eu vou espirrar. Desculpa. Desculpa, Desculpa aí, gente. Foi. No litoral de São Paulo, a quantidade de doações incrível que foi para o litoral de São Paulo. Sempre quando tem uma tragédia, o brasileiro, sim, é solidário e cívico. Mas, assim, para essa coisa do dia a dia, ah, não tem nenhuma tragédia no não precisa ajudar. É diferente o jeito de encarar, tá vendo? O brasileiro ajuda. Né? Mas nessas coisas a interação foi menor. Tudo bem, cara, eu sei que é assim mesmo. Mas eu fiz meu papel. Se eu conseguir que algumas, algumas poucas pessoas possam fazer essa, essa contribuição de 3%, eu sei que eu já fiz meu papel aqui. Tá bom? Vamos lá. É, mais comentários ali. Leandro. Aqui, Lendo Leandro Santos Silva. Já. Já em mim, sinto muito bem correndo com o tênis prático, principalmente pós-treino, termino, termino zerado. É uma das grandes benefícios, né? A gente ficar mais inteiro pro treino. Né? Pro treino seguinte, né? Ficar mais... É, tênis, tem menos dores musculares nos dias seguintes, né? O que será que aconteceu, Marinho? Comprei o Cayano Light 1, número 38, ficou ótimo. E agora comprei o Cayano Light 3, começo o mesmo número 38, ficou grande. Mesma coisa aconteceu com o Naval Blast. Esquisito. Não sabia disso não, Marinho. Essa informação é nova para mim. Elmi Omar. Ótima opção de reverter a declaração de imposto de renda. Eu vou fazer. Pô, obrigado, Elmi. Legal. André Malaquias. Bom dia, Sérgio, Bom dia para você também. Bom, gente, então é isso aí. Eu, como, como vocês sabem, que, para quem não sabe, eu estou aqui em Boston. Eu vim a convite da, da própria New Bar, Isso é até uma coincidência. Até, né, fica até bom que eu podia trazer o texto para mostrar aqui para vocês alguns detalhes se vocês precisassem para esse review. Eu vou acompanhar o Nationals, Nationals, Nationals. Nationals é em pista coberta de é 200 metros aqui na sede da New A assim, vou hoje a competição para valer começa hoje e vai ser super legal mostrar uma pista coberta de é 200 metros, super tecnológica, vai ser um ba bacana demais. Fique ali, fiquem de olho aí nos stories. Por enquanto, na segunda-feira eu vou mostrar como é que foi a coisa toda aqui. Se eu conseguir editar o vídeo para segunda-feira, eu faço. Tá bom? Se eu não conseguir, fica para terça-feira. Tá bom? Mas é isso aí. É, bom dia, Sérgio. Bom dia, aqui o Valdemir Terra Júnior. Bom dia, Sérgio. Eu estava... Achei que eu estava atrasado. Não, é porque aqui são duas horas a menos. São, na verdade, são seis e meia agora aqui em Boston. São oito e meia aí no Brasil. Né? É, mas eu sou magrão. Grande, magrão. E aí, cara, como é que você está? Beleza? Então é isso aí, gente. Eu vou... Corrida o Corrida, no... oh, Corrida no... <risos> O Café e Corrida vai ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, dá um joia. Se você achou que ele foi útil para você, se você gosta do canal, se inscreve, você pode colocar o sininho ali para você receber as notificações dos programas ao vivo, daí você recebe a notificação. Você pode comentar a gente nos comentários, pode fazer o que você quiser, pode avaliar a gente no Spotify, avaliar a gente no iTunes, você ajuda a gente. Eu queria desejar um excelente dia de trabalho para vocês. Um excelente dia, né? Um excelente dia de trabalho, de estudo, de treino. É, e também um excelente final de semana pra você, pra família, pros amigos, cônjuge, cônjuge namorado, 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 namorado tudo, tudo de bom pra todos vocês aí, a gente se vê de novo segunda-feira às 6 horas da manhã, beleza? Obrigado pela audiência, galera, até a próxima é, deixa eu só fechar aqui, como é que faz aqui, é aqui mesmo, tchau pessoal obrigado pela audiência